0: l'été et on a envie de buller, de se mettre en mode détente, de profiter de la vie tout simplement. Mais buller, pour moi, c'est tout à fait compatible avec l'apprentissage des langues. Bien au contraire, maintenant que j'ai plus de temps, c'est là que je vais enfin pouvoir en profiter pour progresser, passer davantage de temps à pratiquer les langues dans lesquelles je vais me perfectionner. Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans ce bulletin, je vais te parler de ce que je fais dans les langues dans lesquelles je veux me perfectionner justement l'anglais et l'italien. Et je vais aussi te dire ce que j'ai prévu pour toi cet été à The French Instinct pour t'aider à progresser et à garder la motivation tout en te mettant en mode détente, tout en te permettant de buller dans une ambiance tout à fait estivale. Pour savoir comment buller avec moi tout en progressant en langue, eh bien, reste à l'écoute, mets-toi les doigts de pied en éventail, je reviens dans deux secondes. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle. Salut, j'espère que tu as passé une belle semaine on se retrouve aujourd'hui pour une bulle de français au format bulletin. Un bulletin, c'est un épisode qui n'est pas aussi travaillé que les autres épisodes. Je ne vais pas faire tout le montage, euh, toute l'édition avec la musique. Euh, je vais moins préparer l'épisode, ça va être beaucoup plus euh, spontané. Je vais juste te dire les trucs euh, importants que j'ai à te dire. C'est les grandes vacances. Moi, je vais pas être en grandes vacances pendant deux mois. Ça, c'est les profs qui sont dans l'enseignement primaire, secondaire ou à l'université qui peuvent se permettre ça. Moi, je travaille à mon compte, alors je ne peux pas me permettre de prendre deux mois de vacances. Je prendrai tout au plus deux semaines de vacances. Et oui, il faut bien faire bouillir la marmite comme on dit, il faut bien gagner son pain et j'ai des bouches à nourrir parce que bien mes enfants ils grandissent et plus ils grandissent, plus les frais commencent à coûter cher pour les activités, pour les études, tout ça, donc il faut vraiment que je continue à bosser. Je vais continuer avec les face-à-face individuels. D'ailleurs, j'ai rajouté des disponibilités, si jamais euh, tu es intéressé. J'ai des disponibilités pour juillet et août. Tu peux voir euh, les séances disponibles sur quatre semaines, donc euh, pour le mois de juillet, pour le moment. Et puis au fur et à mesure des semaines, tu pourras voir euh, les semaines suivantes, euh, j'aurai aussi des, des disponibilités plutôt vers la fin du mois d'août. Par contre, l'atelier de conversation, il est en grande vacances euh, jusqu'au mois de septembre. D'ailleurs, on s'est quitté hier soir sur un apéro live hein, qui était très chouette. Plusieurs des participants euh, étaient là et eh bien, on a passé un très bon moment, un moment ludique... C'était une très belle façon de se dire au revoir pour cette fin d'atelier qui a été euh, très riche, beaucoup d'échanges, beaucoup de belles choses qui ont été partagées par tous les participants. Mais on ne va pas passer tout l'été sans se voir. Hein. Je vais te raconter euh, ce qui t'attend à The French Instinct. Parce que pour moi, l'été, c'est vraiment la période idéale pour se mettre justement... Eh bien, à progresser en langue. On peut prendre le temps de le faire, de pratiquer les langues qu'on apprend en mode détente, voilà, tout en ayant l'impression de buller. Et pour ça, il faut que ça soit un plaisir. Écouter des podcasts et lire les transcriptions tout en étant tranquillement allongé dans ton transat, chatter avec d'autres personnes euh, de temps en temps, entre deux plongeons dans la piscine, se retrouver pour discuter d'une façon informelle autour d'un apéro, que ce soit en vrai ou bien en ligne. Je voulais justement partager avec toi ce que je fais en ce moment en anglais et en italien pour progresser et pour rester motivée. L'année dernière, j'ai pas fait grand chose dans ces deux langues, j'ai pas été active du tout. Oui, j'ai écouté des choses, j'ai lu tout ça, mais je n'ai rien fait d'actifs, en tout cas très peu. Et cet été, je me suis dit que ça devait être différent. Et justement, j'ai trouvé tout à fait ce qu'il me fallait. En anglais, j'ai rejoint une communauté, euh, un programme basé sur un podcast animé par un prof d'anglais britannique et ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, c'est surprenant parce que d'habitude, moi, c'est pas l'anglais britannique qui m'attire, c'est plutôt l'anglais américain. Donc là, c'est vraiment une première pour moi. C'est un abonnement mensuel et grâce à l'abonnement, on a accès aux transcriptions des épisodes, on a accès à des épisodes privés, à, à un groupe privé où on peut interagir, échanger avec les autres membres, mais aussi avec, euh, avec le podcasteur qui est donc prof d'anglais. Euh, il y a aussi d'autres ressources disponibles. Ce principe en fait il est assez similaire à ce que je propose, par contre l'émission elle est totalement différente de la mienne. C'est pas du tout le même style d'émission, c'est des conversations faites sur le vif. Et en fait, ça me plaît beaucoup, alors que au départ, le format conversation pour un podcast, c'est pas ce qui m'attire le plus. Souvent, je trouve que on parle pour ne rien dire. Il y a beaucoup de, de blabla, de trucs pas forcément intéressants. C'est pas toujours euh, assez travaillé. Euh, le résultat final est un petit peu médiocre des fois, je trouve. Mais là, c'est pas le cas. J'aime vraiment beaucoup écouter ce podcast et c'est pour ça que je me suis inscrite. Je l'écoute depuis environ deux ans, mais pas de façon très régulière. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des périodes où je l'écoutais pas, puis je recommençais à écouter. Voilà, c'était pas, pas très régulier. Donc, ce podcast euh, qui s'appelle Rock and Roll English, il est vraiment drôle, euh, très, très authentique et spontané. Alors j'ai mis du temps à sauter le pas parce que bah déjà j'avais peur de ne pas avoir le temps, d'être déçue aussi, de ne pas m'y retrouver. Mais au bout du compte, eh ben, je, me suis, je me suis dit que de toute façon, juste écouter le podcast comme ça, euh, ça allait pas être suffisant pour vraiment progresser. Parce que oui, en écoutant, tu t'immerges dans la langue, tu apprends toujours des petits trucs, mais si c'est juste ça... Tu vas pas aller très loin. Donc je me suis dit qu'une bonne façon de me motiver vraiment, c'était de m'inscrire. Déjà, c'était la seule façon de voir comment c'était euh, ce programme. En plus, je me suis dit que si je payais, si je prenais un abonnement payant, j'allais me sentir plus impliquée, j'allais vouloir m'investir davantage et faire ça un peu plus consciencieusement. Parce que bien sûr, je veux pas payer pour des prunes. Donc c'est à moi de m'impliquer pour en avoir pour mon argent. Mais bien sûr, au départ, il faut quand même que ça me plaise. Et la seule façon de savoir si ça allait me plaire, c'était de rentrer dans cette communauté pour voir exactement ce qui s'y passait. Bien sûr, ça a impliqué de sortir de ma zone de confort pour participer et interagir avec les autres personnes. Alors que je suis quand même beaucoup moins à l'aise en anglais qu'en espagnol, par exemple. Mais forcément, si je veux progresser, il y a un moment où il faut que je m'y mette. Je suis vraiment pas déçue. C'est une communauté très sympa. Le prof est très accessible. Euh, C'est un podcast à succès parce qu'il y, y a quand même, je crois... Euh peut-être un million d'écoutes il me semble mais c'est là qu'on voit vraiment que le nombre d'écoutes c'est pas représentatif euh, c'est pas parce qu'un podcast a énormément d'écoutes des centaines de milliers des millions que forcément euh, le programme ou la communauté qui est rattachée va être quelque chose d'impersonnel moi c'est quelque chose aussi que j'avais en tête c'était l'idée que j'avais qu'un podcast qui a beaucoup d'écoutes forcément il y a énormément de membres et du coup le podcasteur va pas être très distribué. Disponible. Mais je me rends compte que non et je le sais aussi par rapport à mon podcast qui a maintenant près de 220 000 téléchargements et on n'est pas des centaines dans la, dans la communauté The French Instinct. Donc j'avais peur, voilà, que ça soit un peu trop impersonnel, que euh, le prof soit pas hyper accessible, pas très disponible pour nous et que finalement on finisse par échanger qu'entre apprenants. Euh, mais non, pas du tout. Euh, on peut vraiment parler avec lui, il nous répond, on peut aussi le voir en live. Donc euh, ça répond vraiment aux besoins que j'avais aux différents besoins que j'avais. D'abord, le besoin d'avoir des transcriptions. Euh, de toute façon, toutes les langues que j'ai apprises, à un moment donné, pour vraiment progresser, il a fallu que je me mette à lire et écouter. Euh, ça a toujours été une étape indispensable dans mon apprentissage et même dans les dernières langues que j'ai apprises je dirais même que c'est l'activité unique pratiquement que j'ai faite pendant des mois par exemple pour l'italien c'était la seule activité que je faisais avant de me mettre à parler l'italien donc c'est vraiment très très puissant le fait de euh, de lire ce qu'on écoute de pouvoir voir sous les yeux ce qu'on entend et puis je vous ai déjà parlé des problèmes euh, liés aux illusions auditives. On a toujours l'impression de comprendre quelque chose, alors que si ça se trouve, c'est pas ça qui est dit. Parce que les mots nous jouent des tours. L'assemblage des mots va nous jouer des tours. Je vous ai raconté ça dans l'épisode Le Poteau Rose. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'un de mes étudiants et un fidèle auditeur de ce podcast, je sais qu'il va se reconnaître euh, puisqu'il va forcément écouter cette émission. On se voit toutes les semaines en ligne et toutes les semaines, il me dit « Cathy, j'ai un poteau rose ». Alors ça veut dire quoi Le poteau rose, c'était le titre de l'émission où je vous ai parlé de l'importance des transcriptions. Parce que souvent, on prend un mot pour un autre ou une phrase pour une autre. Et moi, je vous avais parlé du poteau rose, de l'expression le poteau rose, où pendant des années, j'ai cru que c'était un poteau qui était rose, alors que pas du tout. Donc, chaque semaine, on se voit, on se voit en face à face et il me dit, alors Cathy, voilà mon poteau rose de la semaine. Et donc, il me dit, dans tel épisode, à tel endroit, je croyais vraiment que tu disais ça, alors que tu disais autre chose. Et donc, souvent, voilà, ça nous fait, ça nous fait rigoler. Un autre élément qui est vraiment essentiel pour moi, c'est de créer du lien avec d'autres personnes. J'apprends beaucoup par moi-même, ça c'est sûr et certain. Mais ce qui va vraiment me donner la motivation, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de pouvoir avoir des conversations avec d'autres personnes et si possible de parler avec ces autres personnes de sujets qui comptent pour moi, pas juste parler de l'actualité euh, ou de phénomènes de société qui me concernent pas vraiment. Souvent dans les cours de langue on retrouve ça, l'idée qu'il faut faire parler les apprenants sur des sujets de société euh, alors que finalement généralement, on aime davantage parler euh, de nous, faire connaissance avec les autres, euh, parler du quotidien. Et à travers ça, on peut toucher des thèmes beaucoup plus profonds, des sujets beaucoup plus profonds que ce qu'on pensait euh, toucher initialement. Donc ça, c'était un point important pour moi aussi. Et vraiment, euh, cette communauté correspond à mes attentes là aussi. En plus, euh, le fait que je puisse... Communiquer directement avec le créateur donc de cette communauté, de ce podcast, ça fait que je me sens aussi écoutée, je sens qu'il tient compte des suggestions des membres, il tient compte de la vie des membres de la communauté et donc on peut vraiment s'impliquer dans euh, ce qui est créé, donc c'est vraiment très chouette et ça motive encore davantage. On n'est pas juste un client qui est là pour payer. On sent vraiment qu'on a toute notre place là où on est. Un autre élément essentiel pour moi, c'est la liberté. Je participe dans la mesure où je veux. Je n'ai pas l'obligation de faire les choses qui ne m'inspirent pas. J'ai la possibilité par exemple de participer à des séances en live ou à des défis, mais c'est pas obligatoire. En fait, je le fais si je suis disponible et si le sujet m'intéresse. Et j'ai pas un prof qui va me dire « tu dois faire tel devoir, pour moi ça ne fonctionne pas comme ça ». Donc j'ai besoin de quelque chose qui me laisse vraiment la liberté et l'autonomie dans ma façon euh, d'apprendre et qui puisse facilement s'adapter à mon planning. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vraiment pour moi, c'est l'opportunité de me mettre à votre place, à la place de l'apprenant. Je vous ai déjà dit plein de fois que pour être un bon prof, c'est important de se mettre toujours à la place de l'apprenant, d'être toujours en permanence un apprenant soi-même, un apprenant de langue. Et donc là, je peux vraiment voir les choses de votre point de vue. En rejoignant cette communauté, je vois comment ça se passe en tant que membre de la communauté et pas seulement en tant que créatrice de cette communauté. Donc c'est vraiment très utile pour moi, pour changer un petit peu de perspective et voir comment mieux vous accompagner aussi, prendre un petit peu de recul sur certaines choses que je fais également. La deuxième langue que je veux perfectionner, c'est l'italien et là aussi je suis sortie de ma zone de confort euh, très récemment puisque c'était la semaine dernière le week-end dernier j'ai participé à un atelier de groupe en présentiel c'était à Saint-Malo donc Saint-Malo c'est à peu près à une heure de chez moi c'est une ville qui est sur la côte et on avait rendez-vous dans un parc c'était donc pour faire euh, une activité enfin des activités à l'air libre dans un très joli parc que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc ça m'a vraiment fait découvrir en plus cet endroit alors que c'est pas très loin de chez moi. Et c'était un atelier euh, organisé par une prof italienne qui habite à Saint-Malo et que j'ai connue grâce à mon réseau pro euh, de profs en ligne. C'était donc avec des personnes que je connaissais pas. Forcément, il y a toujours une petite appréhension. Je ne connaissais pas non plus la prof, euh, je ne l'avais jamais rencontrée. On avait juste échangé à travers euh, les réseaux sociaux. C'était en présentiel et pas derrière un écran. C'est vrai que habituellement, j'ai pris l'habitude ces dernières années de pratiquer les langues que j'apprends en ligne <rire> et pas euh, en présentiel avec les personnes euh, à côté de moi. Donc ça aussi, ça change un petit peu parce que Derrière notre écran, on est quand même un petit peu plus en sécurité euh, et puis on se dit toujours, bon, si jamais vraiment ça ne se passe pas bien, euh, je coupe la conversation ou je dis que j'ai un problème technique, je ne sais pas, <rire> on peut toujours trouver euh, une solution quand c'est en ligne. Mais quand c'est en présentiel, bah, à moins d'inventer euh, un imprévu, ah mince, mon mari vient de m'appeler, il y a un problème avec les enfants, euh, je ne peux pas m'échapper comme ça et filer à l'anglaise. Donc j'avais bien sûr des appréhensions, mais ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré, on a fait des activités sous forme de jeux et aussi des conversations, euh, alors sur des thèmes qui étaient déjà prévus certains, euh, mais aussi beaucoup de conversations euh, informelles. La prof, euh, Octavia, avait envoyé avant des petites activités à faire pour revoir le vocabulaire et, et, et la grammaire, on allait parler du thème des loisirs et euh, surtout du lieu dans lequel on était, voilà tous les éléments qui avaient un lien avec, euh, avec le parc et toutes les activités qu'on pouvait faire dans un parc, les personnes euh, qu'on rencontrait dans un parc. Et en fait c'était très très utile le fait de recevoir avant ces activités de, de vocabulaire et de grammaire parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pratiqué activement l'italien qu'il y avait plein de mots dont je me souvenais plus. Euh, ça m'a permis aussi d'apprendre des nouveaux mots et le fait de les avoir reçus avant, j'ai vraiment pu les mettre en pratique au moment de l'atelier et donc les mémoriser. Sinon, si ça avait été juste une activité déconnectée d'un atelier ou juste l'atelier et j'apprends le mot comme ça euh, sur le vif, je ne l'aurais certainement pas aussi bien retenu. Donc ça, ça a été vraiment très très euh, très agréable. Une fois de plus, j'ai été très agréablement surprise et j'ai pas regretté d'être sortie de ma zone de confort. Une fois de plus, je me suis retrouvée dans la peau de l'apprenant et c'est vraiment très, très, très utile. Ça, je vous le dirai jamais assez. Je sais que parmi vous, euh, certains qui m'écoutent sont des profs et, et ben, le fait que vous-même, vous vous inscriviez à des cours pour vous, pour vous perfectionner en français, que vous vous inscriviez à des ateliers, euh, que vous rejoigniez une communauté, ça va vous apporter quelque chose aussi du point de vue professionnel pour vous en tant que prof, je peux vous l'assurer. Et moi ça m'a vraiment redonné la motivation pour me perfectionner en italien parce que je l'avais vraiment laissé de côté. Dernièrement j'écoutais même plus trop d'italien. Là je sens que la machine a redémarré parce que certains éléments ont été réactivés et je me suis surprise moi-même à retrouver une certaine fluidité dans les mots et dans la grammaire alors que j'avais pas pratiqué depuis, euh, activement en tout cas depuis au moins deux ou trois ans, je sais même plus exactement. Comme quoi, faut vraiment pas avoir peur de sauter le pas. On ne sait jamais ce qui nous attend. Et ça peut être vraiment positif pour la motivation. Là, j'ai envie d'écouter de, euh, des podcasts en italien, de regarder des vidéos, des films, de lire en italien. Et bien sûr, dès que j'aurai l'occasion de parler italien, je le ferai. Euh, je m'inscrirai au prochain atelier, c'est sûr. Donc parfois, il ne faut pas grand-chose pour euh, relancer la machine, pour retrouver le goût euh, de faire quelque chose. Et le fait qu'on le fasse tout seul dans notre coin, des fois, on a tendance un petit peu à s'essouffler. Voilà, ça permet de raviver la flamme. Alors par contre, moi je dirais qu'il ne faut pas sauter le pas euh, n'importe comment ni avec n'importe qui. Moi, je préfère toujours le faire avec une personne compétente. Alors que ça soit un professionnel... Un prof, je sais que cette personne est prof euh, d'italien spécialisé dans l'enseignement euh, de l'italien aux étrangers ou un prof d'anglais spécialisé dans l'enseignement de l'anglais aux étrangers, ou bien si c'est pas un prof, euh, que ce soit une personne qui s'y connaît vraiment bien. Euh, en acquisition des langues, qui elle-même a déjà appris plusieurs langues euh, et qui sait aussi mener une activité. Parce que sinon, l'expérience peut être assez catastrophique. J'ai eu quelques mauvaises expériences euh, par le passé avec des échanges que j'ai faits, notamment des échanges linguistiques ou dans des groupes polyglottes. Parce que si la personne qui anime le groupe ou avec qui je fais l'échange, n'a pas vraiment les compétences pour faire ça, elle n'a pas l'expérience, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça peut être vraiment négatif pour nous. Euh, et ça peut nous démotiver.